0: من العراق محافظة ديالي رمز باء ياء يا يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال وكتابة بعض الكلمات أو العبارات في أوراق وتبقيرها لهم زعما منه أن في هذا شفاء لهم من الخوف أو غير ذلك مما يسمونه بهذه الأسماء مع العلم بأن هذه العبارات قد تكون غير مفهومة وأن هذا الرجل لا يأتيه الناس ويقولون إن الله هو الشافي وإن هذا سبب في الشفاء.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعليق التمائم أو وضعها تحت الوسادة في الفراش أو تعليقها في جدار الحجرة أو ما ذلك كله من البدع بل مما نهي عنه. فمن تعلق تميمة فلا اتم الله له والشفاء الذي يحصل بهذا ليس منها، بل هو فتنة، حصل عندها لا بها، لكن اختلف السلف رحمهم الله فيما إذا كان المعلق من القرآن هل هو جائز أم لا؟ فكرهه ابن فكرهه ابن مسعود وجماعة وهذا اقرب الى الاخلاص والتوكل على الله عز وجل. واجازه اخرون. واما ما ليس من القران فلا يجوز. لا سيما اذا كان فيه حروف لا يعرف معناها. فانها قد تكون اسماء للشياطين وطلاسم سحريه. فلا يجوز اعتمادها. حتى لو حصل الشفاء عند استعمالها فإنه لم يحصل بها، لأنها، ل... لأنه لم يقم دليل على أنها سبب شرعي، ولا هي سبب حسي، لكن قد يبتلي الله سبحانه وتعالى ويفتنه، فيحصل مطلوبه بوسيلة محرمة، فليحذر العاقل اللبيب من هذه الأمور، وليستعن بالله عز وجل وليتوكل عليه. نعم لو وجدنا رجلا صالحا يقرا على المريض بالقران الكريم وبالاحاديث النبويه فهذا لا باس به وهو من السنه ان يرقي الانسان اخاه ان يرقى الانسان اخاه بالرقى المشروعه.
0: نعم نستفسر في سؤاله الثاني عن آية كريمة في قوله تعالى: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم".
1: معنى الآية أن القواعد وهن العجائز اللاتي قعدن في البيوت ولا يرجون نكاحا يعني ما يأمل أن يتزوجهن أحد لكبر سنهن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الثياب التي تستر المرأة كلها
0: نعم
1: فلها أن تكشف الوجه والكفين والرجلين بشرط أن تكون متبرجة بزينة بمعنى أن لا تلبس ثيابًا تفتن بها غيرها وأن يستعففن خير لهن أن يستعففن أي فلا يضعن ثيابهن الله أكبر المرأة نفسها كلها عن عن الرجال غير المحارم خير لهن والله سميع عليم هذا وهن القواعد، كيف بالشابات؟ اللاتي يكشفن وجوههن، وكفهن وأقدامهن، عند إخوان أزواجهن، أو أعمامهم، أو ما أشبه ذلك مما جرت به عادة بعض الناس، أو تكشف هذا للأجانب، في الأسواق، وغيرها. لكن لبعد الناس عن تدبر القران والسنه ولتحكم العادات فيه فيهم صار ما ما, ما صار من التبرج وعدم المبالاه، نسال الله ان يردنا جميعا الى الى ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره.
0: اللهم امين، جزاكم الله خير. السائل عين صاد من حفر الباطن له هذا السؤال يقول أنا ممن اضطرته الظروف وظروف الزوجة على جلب عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابنا وهذه العاملة مسلمة والحمد لله غير أنني كثيرا ما أراها كاشفة الوجه رغم محاولاتي رغم محاولاتي أن أتجنبها قدر الإمكان وذلك بسبب صغر المنزل علما بانني مضطر لوجودها لرعايه الاطفال فهل علي اثم في ترك الاطفال مع هذه المراه وهل علي اثم في رؤيه هذه المراه وهي كاشفه لوجهها افي دون ماجورين.
1: اولا اشير على اخواني المواطنين ان لا يجلبوا الخدم الى البلاد. لأن هذا يؤدي إلى مفاسد في بعض الأحيان ويؤدي إلى أن المرأة ربة البيت لا تشتغل بالبيت تبقى يدها على خدها ويستولي عليها الهواجس والهموم ولا يتحرك البدن تحركا يوجب النشاط تجد ربة البيت نائمة ليلا ونهارا والخادم تشتغل لماذا كون المراه تشتغل بنفسها وتحرك دمها واعصابها اولى بكثير ثانيا انه حصل مفاسد عظيمه من هؤلاء الخدم فكم سمعنا من رجل مستقيم كبير السن أغواه الشيطان فحصل ما حصل من الفاحشة بينه وبين الخادم ثالثا بعض الخدم حصل منهن اعتداء بوضع السحر مما في المأكول أو في المشروب أو نحو ذلك وهذا خطر لأن هؤلاء الخدم إذا أزعلها رب البيت فقد تكيد له ولو في آخر لحظة لذلك بالدرجة الأولى أنصح إخواننا المواطنين من جلب الخادمات لا يجلبوهم لا يجلبوهم فاذا دعت الضروره الى هذا فلا بد من المحرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسافر امراه الا مع محرم خادم امراه لا بد من محرم زوج او قريب اما ان تاتي بلا محرم فهي على خطر واهل البيت على خطر لا سيما إذا كان في البيت الشباب وكان الأبواني عندهما غفلة فالمسألة خطيرة ثم إذا جاء الزوج وامرأةه ذهبت لتعلم وتدرس وليس في البيت إلا هذه الخادم يكون قد خلا بها وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لذلك نرى أن لا تستجلب الخادم إلا بشرطاً الشرط الأول الضرورة، والشرط الثاني وجود المحرم، أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرها، لا يحلو له أن ينظر إليها وهي غير محرم له، له النظرة الأولى إذا جاء إذا دخل البيت وهي كاشفة الوجه ولم تعلم به فهنا يصف بصره وتتغطى المرأة وينتهي الإشكال وأما أن تبقى كاشفة وجهها تأتي له بالشاي والفطور والعشاء والغداء وهي كاشفة لا سيما إن كانت شابة وجميلة الشيطان لابد أن يحرك الساكن
0: نعم أحسن الله إليكم هذه سائلهم عبد العزيز من الرياض تقول من باب المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم او احد الصحابه هل يجوز للانسان ان يحج عنهم اما
1: الصحابه فلا باس يحج عنهم الانسان كما يحج عن اي مسلم لكن مع ذلك نرى ان الدعاء للاموات افضل بكثير من الاعمال الصالحه حتى الاب والام اذا دعوت الله لهما فهو افضل من ان تحج عنهم إذا لم يكن فرضا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال إذا مات الإنسان انقطع قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو له ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يزكي ولا يعجي ما قال حج؟ قال ولد صالح يدعو له وهل تظن أيها المؤمن أحدا أنصح للأحياء والممات من الرسول؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا والله لا نقول بل نظن عدم ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للأحياء والممات. ومع ذلك كان الأول للصالح أن يدعو له. هذه واحدة، ثانياً بالنسبة للصحابة انتهينا منهم وقلنا أنهم كسائر الناس ولكن الدعاء أفضل لهم ولغيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإهداء القرب له من السفة من السفة من حيث العقل ومن البدعة من حيث الدين أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول ولازموه وأحبوه أكثر منا ما كانوا يفعلون هذا هل أبو بكر حج عن الرسول؟ عمر، عثمان، علي، العفاس، عمو، كلهم لم يفعلوا هذا. نأتي نحن في آخر الدنيا ونقول نبينا نبر الرسول بالحج عنه أو الصدقة عنه؟ غلط هذا غلط من الناحية الشرعية، من الناحية العقلية هو سفه، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد هل النبي صلى الله عليه وسلم مثله لان من دل على خير فله مثل فعل واذا اهديت ثواب العمل الصالح للرسول هذا يعني انك حرمت نفسك فقط لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم منتفع بعملك له مثل اجرك سواء اهديته ام لم تهديه واظن هذه البدعه لم تحدث الا في القرن الرابع ومع ذلك انكرها العلماء وقالوا لا وشلها واذا كنت صادقا في محبه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وارجو ان تكون صادقا فعليك باتباعه اتباع سنته وهديه كن وانت تتوضا كان كانما تشعر بان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا امامك وكذلك في الصلاه وغيرها حتى تحقق المتابعه. ولست اقول ان امامك انه عندك في البيت هذا لا، لا اقوله. لكن المعنى من شده اتباعك له كانه امامك يتوضا. ولهذا ننبه الان على نقطه مهمه، مثلا نحن نتوضا للقران. والحمد لله. عندما ما نتوضا أكثر الأحيان وأكثر الناس لا يشعرون إلا أن إلا أنهم يؤدون شرطا من شرط الصلاة. لكن ينبغي أن نلاحظ، أولا أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر هذه واحدة. ثانيا أن نشعر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه توضأ نحو وضوئنا بل لأننا توضأنا نحو وضوئه ثالثا أن نحتسب الأجر لأن هذا الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاء الوجه إذا غسله آخر قطرة يكفر بها الإنسان وكذلك بقيه الاعضاء هذه ثلاثه امور غالبا لا 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 نشعر بها انما نعمل كاننا ادينا شرطا من شروط الصلاه فاسال الله ان يعينني اخوان المسلمين على استحضارها حتى تكون العباده طاعه لله واتباعا لرسول الله واحتسابا لثواب الله
0: نعم جزاكم الله خير، ولكن فضيلة الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه مثل هؤلاء؟ كلهم أخطأوا.
1: لا الذين فرطوا ولا الذين أفرطوا. والخطر عظيم على الجميع. أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به. ولهذا إدعى بعضهم أنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. وانه يشفي المريض وانه يزيل الكربات فصاروا يدعونه فالتحقوا بذلك التحقوا بالمشركين وهم لا يشعرون واما المت... الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون بالشريعه شيئا فشيئا حتى يقضى عليها ولهذا المت... المحب له حقيقه هو المتبع لسنته بدون غلو بدون غلو ولا تفريق
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل للبرنامج تقول لفضيلة الشيخ ما حكم تقبيل المصحف تقبيل المصحف بدعة
1: لأن هذا المقبل إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل بتقبيله ومعلوم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل. ولم يشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه كلامه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب المصحف، كتب القرآن. لكنه لم يجمع. إنما كتب فيه آيات مكتوبة. ومع ذلك لم يكن يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن الصحابة يقبلونها. فهي بدعة وينهى عنها. بعض الناس أيضا أراه يقبله ويضع جبهته عليه كأنما يسجد عليه. وهذا أيضا منكر. نعم.
0: أحسن الله إليكم السائل ألف يا عين عامل في الطائف يقول أنا مقيم في الطائف. وأعمل في السوق في محل لبس نسائي وفي بعض هذه الملابس صور وأنا أعمل تحت كفالة المحل وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن نبيع هذه الملابس هل علي إثم مع الألم أنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل نرجو التوضيح في ذلك نعم أقول إني أوجه النصيحة
1: لصاحب المحل طيب ألا يورد من الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة المشروعة وأن لا يورد ما فيه الصور حتى ولو كان للصغار، أنصحه وأؤكد عليه وأخبره بأن كل بيع محرم فكسبه حرام وإذا كان يأكل حرام وتغذى بدنه به كان حريا ان لا تقبل دعوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اخر يمد اليه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانى يستجاب لذلك وكيف يرضى المؤمن ان ياكل الحرام وان يغذي به نفسه واهله واولاده فليتق الله ولا يورد هذه الاشياء واما بالنسبه للعامل فلا يحل له ان يبيع ما كان محرما بيعه لان كل من اعان على محرم فهو اثم قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولما كان الربا من اشد الكبائر وأعظمها معد الشرك لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الذباء وموكله وشاهده وكاتبه وقالهم سوا نعم
0: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الصلاة بعد الفريضة أم بعد السنن وإذا كان لدي عمل ولا أستطيع أن أصلي السنن في البيت من أجل العمل هل أصلي السنن ثم أقول الأذكار بعد السنن لا الأذكار أكار الفريضة تل الفريضة
1: ولا تؤخر عنها ثم يصلي الإنسان الراتبة لكن إذا كان لا يتمكن من هذا وأتى بالراتبة أولا ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك
0: فأرجو أن لا يكون في هذا بأس نعم حفظكم الله هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة نعم. في حالة دخول الزوجين الجنة م. هل يلتقيان مرة ثانية
1: نعم إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي زوجته لا تتعدى الله. وهو أيضا لا يتعداها إلا فيما أعطاه الله تعالى من الحر أو من نساء الجنة التي ليس لهن أزواج في الدنيا وإذا كان للمرأة زوجان ودخل الجنة فإنها تخير بينهما فمن اختارت فهو زوجها وفي الحديث أنها تختار أحسنهما خلقا نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من آه المستمع عين ميم الحربي المدينة النبوية تقول هل يجوز غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أي الوضوء داخل الحمام نعم
1: يصح للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام وهذا يقع كثيرا تكون المغسلة التي تغسل بها الأيدي في داخل الحمام ويتوضأ الإنسان في داخل الحمام ولا حرج في هذا لكن إذا كان الحمام حمام مسجد والناس ينتظرون هذا ليخرج وفي المسجد محل الوضوء فهنا نقول لا, لا, لا تتوضا داخل الحمام لأن الناس محتاجون إليه وليس لك, الحق وليس لك الحق أن تحجزه عن الناس بل إذا استنجيت فاخرج وتوضا في محل المواضع في المواضع نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المدينة النبوية السائل ميم عين عين يقول هذا السائل يوجد عندي أولاد فيهم واحد قائم بخدمتي ويقف معي في كل حاجة والآخرين لا يسألون عني فأما الكبير فلا يرد علي تحية الإسلام مع العلم بأنه يسكن بجواري وأما الصغير فعمله في مدينة أخرى ولا يقوم بزيارتي في السنتين سوى مره واحده. ويوجد عندي اراضي، فهل يجوز ان اختص او اخص الذي معي بشيء من هذه الاراضي مقابل خدمته لي ووقفته معي وسؤاله عني حيث لا يسال عني سواه بعد الله عز وجل.
1: نعم، اقول اذا كان يعمل معك، فان كان متبرعا يريد بذلك ثواب البر فلا فلا شيء. وأما إذا كان يتشوف إلى تجعل له شيئاً فهنا لا حرج أن تجعل, أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره، فمثلاً لو قدر أن هذا الولد أجنبياً ليس ولد لك وأجرته في الشهر 500 ريال فأعطيه 500 ريال ولا حرج ما دام يعمل عندك. أو أعطه سهمًا من الربح بقدر ما يعمل به من المال كمضارب أجنبي. نعم. أما الآخران اللذان ذكر عنهما ما ذكر فإني أنصحهما أن يتوبا إلى الله عز وجل وأن يبرّا بوالدهما أخشى عليهما من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن بر بأبيه بر به أبناؤه نعم
0: جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة في هذا السائل يقول فضيلة الشيخ لقد أكرمني الله عز وجل وحجيت عدة مرات فهل الأفضل أن أقوم بالحج كلما استطعت أو أن أقوم بالتصدق بمصاريف ذلك الحج على الفقراء والمساكين
1: هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه فإذا كان الناس في حاجة
0: للصدقة فالصدقة أفضل وإذا لم يكونوا في حاجة فالحج افضل. حفظكم الله السائل محمد صالح من اليمن يقول يا فضيله الشيخ وافق العيد يوم الجمعه حيث حضر امام المسجد وصلى بالمامومين صلاه الظهر فقط فما الحكم في ذلك بدون خطبه. صلى الظهر بالمامومين بالمامومين دون خطبه فما الحكم؟ الواقع المساله فيها خلاف بين العلماء
1: رحمهم الله والقول الراجح الذي دلت عليه السنه ان ال... أن الناس يصلون صلاه العيد في مصلى العيد
0: نعم.
1: ومن حضر ونعم وان الامام يقيم صلاه الجمعه في مساجد الجمعه ويقول الامام في خطبه العيد من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعه ويصلي في بيته صلاه الظهر ولا يقام في البلد الا الجمعة فقط فالان تصل نقول اذا وافق الجمعة يوم العيد تصلى صلاه العيد ولا بد ومن حضرها فله الخيار بين ان يصلي الجمعه مع الامام او يصلي في بيته ثانيا يجب اقامه الجمعه في البلد فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضرها فإنه يصلي في بيته ثالثا لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم لأن الواجب في المساجد الجمعة فلا تقام صلاة الظهر هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات